0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro aqui na tela da TV Novo Tempo. Como você sabe, é imprescindível que você estude a palavra de Deus continue entendendo a Palavra de Deus porque é ela que é a revelação que o Senhor deixou para nós nos nossos dias. Aqui na Novo Tempo nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo e você pode ser parte dela. E por que é importante um guia de estudo bíblico? Por que é importante é, ter um material que te ajude a entender a Bíblia? Porque o livro sagrado não foi escrito em ordem temática, ou seja é, você não vai no índice da Bíblia e, e pesquisa assim, por exemplo é volta de Jesus, todos Todos os textos da volta de Jesus juntos. Agora eu quero saber o que a Bíblia fala sobre a origem do mal. Estão todos os versos juntos. Não, a Bíblia foi escrita de maneira diferente. Os livros foram escritos por autores diferentes. Então, para você entender o que a Bíblia fala sobre esses grandes temas, você precisa... Montar mais ou menos um quebra-cabeça Então você pega um texto em Gênesis, vai outro em Êxodo, vai outro em Amós Pega outro em Mateus, pega outro em Timóteo, vai outro em Apocalipse E assim você entende o que a Bíblia tem a falar sobre aquele determinado assunto É por isso que você precisa de um guia de estudo que vai te ajudar Te guiar por esses textos bíblicos para você compreender exatamente o que a Bíblia tem para te dizer E eu quero te apresentar hoje o estudo bíblico A Procura da Verdade é uma série de 15 temas falando sobre Deus, a volta de Jesus, o mal, o plano da salvação, onde estão os mortos. Estes estudos aqui são ó, espetaculares. E o que você tem que fazer para receber esses estudos aqui na sua casa? Bom, existem algumas maneiras. A primeira que eu vou te orientar é o WhatsApp. Esse serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, então manda uma mensagem para nós no número 12 982 Vou repetir, 12 982 Ou você pode também ligar no telefone fixo, esse aqui funciona no horário comercial de segunda a sexta-feira. O telefone é 12-21-27-31-21. Ou também, você pode ir diretamente no nosso site, biblia.com.br e lá vai fazer um pequeno registro, vai se matricular na Escola Bíblica e você vai receber esse estudo bíblico aqui gratuitamente. Vou repetir, gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Vamos ao tema de hoje? Tá com a Bíblia aí já? Eu tenho a minha Bíblia aqui nas mãos, porque você sabe, tudo começa na Palavra. Tudo parte da Palavra. Desde que Satanás se rebelou contra Deus... Ele iniciou no céu aquilo que nós chamamos de grande conflito. Todas as coisas começaram a se dividir em dois pontos. De um lado, as forças do bem. E do outro lado, as forças do mal. Esta luta está encabeçada o bem por Deus e o seu amor. E as forças do mal estão encabeçadas por Satanás, por Lúcifer, o anjo que se rebelou no céu e angariou. Um exército de anjos que entraram na conversa dele e começaram esta luta terrível. O que a Bíblia está nos dizendo é que não existe território neutro. Este conflito que se instalou no céu, ele desceu aqui para a terra. E todos nós hoje, quando nascemos no planeta Terra, já entramos no meio dele. Então não há escolha, não há decisão. Dizer, ah, eu quero estar no conflito ou não quero estar no conflito. Não, você já está no conflito. Nós já vivemos entre essas forças opostas do bem e o mal. O diabo tem feito de tudo para levar as pessoas a adorarem qualquer coisa, menos a Deus. No capítulo 11 de Apocalipse, há o registro de uma profecia que anuncia tentativas demoníacas para acabar com a Bíblia. Quer ver? Vamos à Bíblia? Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Vamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse 11, versículo 3. Este é o livro que nós mais estudamos aqui no Arena do Futuro. Diz assim, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias vestidas de pano de saco. O que a Bíblia está dizendo é que Haveria um período de 1260 dias onde essas duas testemunhas falariam vestidas de pano de saco. Bom, nós já conversamos aqui no Arena do Futuro e se você der uma olhadinha em programas anteriores vai até o aplicativo da NT Play ou no nosso canal no YouTube para acompanhar os programas anteriores. Nós já falamos aqui sobre esse período de 1260 dias, que na verdade representam 1260 anos. Este período é o período exato, e a Bíblia tem um cronômetro que não erra, quando acontece a supremacia papal, que vai do ano 538, quando Justiniano reconhece o Papa como o cabeça de todas as igrejas, o Bispo de Roma como o cabeça de todas as igrejas, até 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por Berthier, amando de Napoleão, e acaba esse período de supremacia. Neste tempo, verdades bíblicas foram deixadas de lado, por isso que as duas testemunhas Estavam profetizando, falando vestidas de pano de saco Porque elas estavam sendo duramente perseguidas Então, com esta explicação dos 1260 dias Você já entendeu que essas duas testemunhas Que a Bíblia está nos apresentando aqui São o Antigo Testamento e o Novo Testamento As duas partes na qual as Escrituras Sagradas estão divididas Há muitas pessoas que às vezes estudando a Bíblia, fazem uma separação, que existe didaticamente, mas não uma separação de importância, entre o Antigo e o Novo Testamento. Bom, o Antigo Testamento são livros escritos antes da primeira vinda de Jesus, os livros do Novo Testamento, escritos depois da vinda de Jesus aqui na Terra. É esta separação apenas didática, agora, em importância... O antigo não é menos importante do que o novo. O novo não é menos importante que o antigo. Os dois testamentos são igualmente importantes. Por isso são duas testemunhas. A Bíblia toda deve ser considerada. A Bíblia toda deve ser analisada. Já ouvi pessoas dizendo assim, o Antigo Testamento funciona como referência histórica. Então se você quer saber o que aconteceu, como foi, de, do jeito que foi, então vai para o Antigo Testamento que ele vai te dar argumentos históricos. Agora, se você quer saber qual é a vontade de Deus para nós hoje, aí você tem que ir no Novo Testamento. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. O Antigo e o Novo Testamento são importantes. Nós olhamos a Bíblia como um todo. Nós consideramos a palavra de Deus como um todo. Então, eu não posso vir aqui e dizer para você, olha, vamos cuidar apenas do Novo Testamento, que é a nova aliança, porque o Antigo Testamento é a aliança passada. Porque, na verdade, o Novo Testamento complementa o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ajuda a interpretar o Novo Testamento. Quando Jesus falava sobre a Bíblia Quando ele ensinava sobre a Bíblia Olha o que ele falou Veja, Evangelho de João capítulo 5, versículo 39 Este é um versículo bem conhecido Quando Jesus ele está dando forças à autoridade da Bíblia João 5,39 Diz assim, olha Examinais as escrituras Porque julgai ter nelas a vida eterna E são elas mesmas que testificam de mim quando Jesus estava falando assim, olha, a Bíblia é que testifica de mim, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento não estava pronto, não estava escrito o Novo Testamento, não tinham os livros ainda sido preparados. Quando Jesus falou aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, que escreveu 14 dos livros do Novo Testamento, não tinha nem se convertido. Então Jesus está dizendo que a Bíblia testifica dele, a Bíblia fala dele e a Bíblia era o Antigo Testamento. Agora, se o Antigo Testamento testifica de Jesus, fala de Jesus, obviamente eu e você precisamos considerá-lo tão importante quanto o Novo Testamento. O texto de Apocalipse 11 continua também falando sobre a Bíblia. Vamos voltar a Apocalipse capítulo 11, vamos agora ao versículo 4, diz assim, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Esta é a Bíblia. Pedro diz que a Bíblia é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Isso está em 2 Pedro 1,19. E Zacarias compara as duas ramas de oliveira como está escrito em Zacarias 4,11 e versículo 14. Mas, em que sentido as duas testemunhas testificariam vestidas de pano de saco durante 1260 dias? Este é um período de contagem profética. Há um elemento que nós precisamos considerar aqui. Você pode me perguntar assim, pastor, por que 1260 dias referem-se a 1260 anos? Apenas como uma explicação... Há um padrão que nós chamamos de diminuição do tempo Há uma outra palavra que seria miniaturização simbólica O que significa essa diminuição do tempo? Quando na profecia os elementos que estão sendo representados Eles são diminuídos Isso significa que o tempo que aparece também é um tempo diminuído Então, o povo de Deus está diminuído na figura de uma mulher Entenderam? Há uma redução um poder ou um reino está diminuído na figura de um chifre. O tempo de anos está diminuído em dias. E a prova você pode tirar em números capítulo 14, versículo 34 e Ezequiel capítulo 4, versículo 7. Durante este período, a Bíblia testificou vestida de pano de saco, porque ela estava oculta e abafada. A leitura estava proibida sobre a alegação de que o povo não tinha capacidade de entender corretamente. E esse seria um privilégio concedido apenas a líderes religiosos. Hoje, você não precisa se prender a nada disso. A Bíblia está acessível. Você pode ter um aplicativo no seu celular, você pode ler na internet, você pode ter uma Bíblia em casa. E a minha recomendação é que você leia a Bíblia, é que você estude a Bíblia que você faça dela o seu livro de cabeceira. Porque esses 1260 anos que foram contados a partir do decreto de Justiniano, eles marcaram um período sombrio, que vai até o ano 1798, como eu já falei a vocês aqui, quando Berthier prende o Papa invadindo Roma e levando ele, a prisão, porque naquele instante, naquele momento, muitas pessoas que queriam estudar e viver a Bíblia de acordo com o que ela dizia, não podiam. É exatamente depois desse período que a profecia do Apocalipse diz algo importante. Veja, 11, 7 de Apocalipse, diz assim, Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Para identificar a besta que mata as testemunhas, precisamos encontrar na história um poder que perseguiu a Bíblia depois de 1798. Perceba que a besta que sobe do abismo, é uma referência direta a Satanás e também simboliza os reinos deste mundo que estão sobre o seu domínio. Essa besta não tem nenhum fundamento religioso, porque ela vem do abismo. É um poder ateu e espiritualmente comparado com Sodoma e o Egito. Duas nações que não queriam nada com a palavra de Deus. Em verdade, Sodoma e Egito foram nações que perseguiram o povo de Deus que escravizaram o povo de Deus, que se afastavam completamente da revelação do Senhor e viviam de acordo com suas próprias paixões, entendimentos e interesses. Marca da apostasia, marca do abandono. Mas o texto bíblico continua, vamos ao verso 9 de Apocalipse 11. Diz assim, então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplavam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Mas a morte não seria para sempre. Porque depois dos três dias e meio, o Apocalipse... Fala o que aconteceria com as duas testemunhas. Vamos ao versículo 11 E o versículo 12 diz assim: Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Versículo 12: E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, e subiram ao céu. Numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. O governo que se levantou para destruir a Bíblia foi a França no final do século XVIII. Naquele país houve a proposta de um grupo extremista para abolir a Deus e substituí-lo pela razão. Chegou-se a celebrar uma festa na frente da Catedral de Notre-Dame, com uma atriz figurando a deusa da razão, cujas pessoas deveriam adorá-la. Na França também, 70 mil huguenotes foram assassinados por serem seguidores da Bíblia na trágica e famosa Noite de São Bartolomeu. No dia 26 de novembro de 1793, a Assembleia Francesa promulgou um decreto proibindo a leitura da Bíblia e foi ordenado que todas as Bíblias fossem levadas à praça pública e queimadas, como evidência de que o governo francês não reconhecia a palavra de Deus. Nesse período, todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração a Deus por decreto de assembleia. Também se decidiu que a semana agora não seria mais de sete dias, mas se instituiu uma semana com dez dias. Diferente, não? O dia de descanso foi abandonado e, em seu lugar, se consagrava um dia em cada dez para orgias e blasfêmias. Essa intensa perseguição às duas testemunhas ocorreu até o dia 17 de junho de 1797, quando o governo francês anulou o decreto. E outra vez se permitiu a prática da religião na França. Sabe quanto tempo durou? Exatamente três anos e meio. O período trágico de perseguição à religião. A profecia falou de três dias e meio. Que na verdade, como acabamos de considerar aqui no Arena do Futuro, um dia equivale a um ano. Esses três dias e meio são três anos e meio. As profecias bíblicas, não falam e não tratam de coincidências. Mas elas apresentam, de fato, o que é que vai acontecer no futuro. A profecia bíblica afirma também que o testemunho da Bíblia não só ressuscitaria, mas seria também elevado ao céu. Depois desse período de três anos e meio, em que a Bíblia esteve aparentemente morta, houve um despertar do interesse pelo estudo da Palavra de Deus. Em 1804 e 1817, foram organizadas as maiores sociedades bíblicas do mundo, a britânica e a americana, que promoveram e publicaram milhões de bíblias por todo o mundo. Na época da perseguição, Voltaire havia declarado o seguinte, se foram necessários doze pescadores ignorantes para levar adiante o evangelho de Jesus Cristo, eu mostrarei que basta um francês para destruí-lo. Daqui a 50 anos, ninguém se lembrará de Jesus Cristo. A Bíblia tem sido ao longo da história o livro mais amado e odiado. O livro mais publicado e também o mais perseguido. É hoje o livro mais vendido. Durante 1260 anos... A Bíblia foi perseguida por um poder religioso. E é por isso que nós encontramos no Evangelho, ou melhor, no livro do Apocalipse, que foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 6, o seguinte. Apocalipse 17, versículo 6. Está o seguinte. Olha o que diz a Bíblia. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus... E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A revelação divina é muito clara. E nos avisa que se não abandonarmos o erro e a rebelião, sofreremos as consequências das pragas e assim estaremos completamente perdidos. Ao sair da Babilônia, os sinceros, aqueles que fazem parte do povo de Deus, devem se unir à verdade. No mesmo capítulo 14 do Apocalipse, nós encontramos quem são aqueles que receberão a eternidade. Aqueles que vencerão todo esse sistema do mal que conspira contra a humanidade. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, está escrito assim. Aqui está a perseverança dos santos. Eu gosto dessa expressão perseverança. Porque na Bíblia nós encontramos que os vencedores são aqueles que permanecem. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. A vitória está para aqueles que não desistem, para aqueles que continuam, para aqueles que resistem, para aqueles que insistem. Por isso aqui está a perseverança dos santos, aqueles que diante dos maiores e dos mais complexos desafios do mundo não se deixarão abalar, se manterão seguindo a palavra de Deus, ainda que as situações ao redor sejam completamente antagônicas e adversas, o povo de Deus é aquele que marcha sabendo onde quer chegar, não desiste nunca, por isso os santos são aqueles que perseveram, e quem são esses que perseveram? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essas são as duas características do povo de Deus. O povo de Deus na terra é aquele que hoje decidiu guardar os dez mandamentos. Não são nove mandamentos. Não são oito mandamentos. Nem cinco mandamentos. São os dez mandamentos. Porque a lei de Deus é uma só. Esta lei está dividida em dez mandamentos. E é por isso que eu tenho sempre frisado isso aqui com você no Arena do Futuro. A palavra de Deus não pode ser separada. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, pastor, os mandamentos que estão em Êxodo 20, os 10, eles precisam ser confirmados no Novo Testamento. Então, se no Novo Testamento não há uma referência a esses mandamentos, nós não precisamos guardá-los. Esse é um engano que você não pode cair. Os dez mandamentos foram dados por Deus, escritos em tábuas de pedra, com o próprio dedo de Deus. Se Deus está escrevendo com o próprio dedo, é porque Ele está chamando a atenção para aquilo que Ele está revelando. Há poucas vezes na Bíblia que você encontrará Deus escrevendo. Os Dez Mandamentos é uma delas. Então Deus escreveu. Deus está dizendo exatamente o que deve ser. Ele não falou para Moisés, para Moisés escrever. Porque se isso acontecesse, alguém até poderia dizer assim, é Deus falou para Moisés, Moisés escreveu, mas, mas não, não se sabe se é bem assim. Não, não, não. Deus escreveu com o próprio dedo. Então, não há dúvidas. Todos os mandamentos da lei de Deus são importantes. A maior dificuldade hoje que as pessoas enfrentam é exatamente o quarto mandamento. Os outros estão tá tudo bem, mas o quarto mandamento, esse parece ser um problema. Mas o povo de Deus é aquele que guarda os dez mandamentos. É aquele que guarda toda a lei. E é por isso que Deus está colocando esse programa, essa transmissão, agora na sua vida. Para que você tome uma decisão para que você se una à verdade, para que você viva a verdade, para que você caminhe junto com o povo de Deus. Guardar os dez mandamentos e a fé em Jesus. Agora, há um sinal que eu chamo de o um sinal definitivo, que indicará a volta de Jesus a essa terra. Vamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e vamos ler o versículo 14. Este versículo, Está no contexto de um sermão profético que Jesus pregou aos seus discípulos Descrevendo todos os sinais que aconteceriam no mundo antes da volta dele E os sinais que Jesus vai descrevendo, ele fala assim Olha, vai acontecer guerra, rumor de guerra, mas não é o fim E se levantará nação contra nação, mas ainda não é o fim E haverá fome e terremotos, mas ainda não é o fim tudo ainda não é o fim, vai acontecer, mas não é o fim. Porque onde está o fim? Está aqui no versículo 14 de Mateus 24, onde Jesus diz assim, E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O fim de tudo acontecerá ao mesmo tempo em que o mundo é impactado pelas revelações da Bíblia Sagrada. Você faz parte dessa profecia. O evangelho chegou ao seu coração e quanto mais pessoas conhecerem o evangelho, mais perto nós estaremos do fim. E lembre-se de que não é só saber que salvará uma pessoa, mas é a decisão de ficar ao lado de Deus. Então, a minha pergunta para você agora é, o que é que você vai fazer? Este evangelho está sendo pregado a novo tempo, é uma prova disso estamos falando a milhares de pessoas todos os dias milhões de pessoas que estão todos os dias sendo impactadas com a palavra de Deus o evangelho, quanto mais pregado for significa que mais perto estaremos da volta de Cristo, porque ele disse quando o evangelho for pregado eu volto por isso que não há dia e não há hora para a volta de Jesus o que há é uma condição quando o mundo for impactado com o Evangelho Jesus Cristo volta Gosto de pensar assim Porque os outros sinais Que estão em Mateus 24 São sinais negativos De destruição, tragédia E Jesus diz, olha, tudo isso aí vai acontecer Mas não é o fim Porque não está na mão dos maus Determinar quando Jesus volta Está nas mãos da igreja Daqueles que pregam o Evangelho Quer você hoje entregar seu coração para Jesus? Quer se render a Ele? Fecha os olhos e vamos juntos orar Pai de amor, Deus querido, eu te agradeço muito pela mensagem da Tua Palavra, porque Teu Espírito está agora tocando em corações e em vidas de pessoas que estão se rendendo. Pai, manifesta-se ao lado de cada pessoa que ora comigo agora. Leva-nos para mais próximos do Senhor. Abre os nossos olhos, ilumina o nosso caminho e nos dá forças para andarmos ao Teu lado. São bênçãos que eu lhe peço, lhe agradeço no nome de Jesus, Amém, amém, que Deus te abençoe muito, parabéns pela sua decisão, continue firme, Jesus está perto de voltar, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus e a gente continua aqui, juntos, na TV Novo Tempo, o canal da esperança, até logo.